0: Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast.
1: Hallo, hier ist der offizielle Rheinfire-Podcast hier mit eurem Host Patrick Hoch. Und diesmal ohne David Wollen. Dafür aber wieder mal da. Timo Beckmann, hallo.
2: Hallo Patrick, danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, wir haben jetzt ja knapp eine Woche noch bis zum ersten Spiel. Der David und ich haben über alle Teams und alle Divisionen und so weiter geredet. Ähm, jetzt ist die Frage, was kann man vor eine Woche vor dem ersten Spiel noch groß machen, außer die Jungs so fit zu kriegen, dass sie nicht vor dem Spiel schon einschlafen?
2: Ja, also einschlafen äh, werden die bestimmt nicht. Ähm, die, die Spannung ist bei uns groß. Also wenn wir jetzt wirklich die letzten fünf Monate, quasi seitdem unser Leipzig-Spiel vorbei ist, oder sechs Monate genau auf diesen, diesen Tag hingearbeitet und ähm, alles versucht durchzuplanen und ähm, halt so gut und ausführlich vorzubereiten ähm, im, im Coaching-Staff, im, im Staff drumherum ähm, und dann, dann auch bei den Spielern, ähm, deswegen einschlafen ja, tun wir definitiv nicht. Aber es ist halt jetzt so die letzten Tage, wo wir merken, okay, sind unsere Planungsschritte ja. richtig gewesen oder falsch gewesen, ähm, sind die, sind die akkurat, wo müssen wir noch nachjustieren? Ähm, also alles, was wir jetzt halt dann vor drei, vier Monaten oder auch in den letzten paar Wochen halt dann mal durchdacht haben, muss halt jetzt alles so auf den letzten Metern nochmal dann äh, ja nachjustiert werden, dass dann auch am kommenden Sonntag äh, so abläuft, wie man es vorstellt.
1: Also wisst ihr quasi jetzt gefühlt, ob eure Ideen, Philosophien von vor einem halben Jahr überhaupt funktionieren können und äh, habt mit sowas für andere.
2: Genau, wir sind jetzt ein bisschen näher am Stich, das heißt unsere Vermutungen sind ein bisschen ein bisschen besser, ähm, aber wirklich äh, werden wir halt dann erst äh, Sonntag sein. Äh, das ist auch so ein bisschen das Spannende, glaube ich, in diesem Sport. Das ist, glaube ich, in jedem Sport so, dass du es erst äh, auf dem Platz
1: weißt sozusagen, ob das so alles funktioniert oder ob du so richtig ins Klo gegriffen hast, was ich bei dem, was du an Hirnschmalz da jetzt schon eingesteckt hast, äh, nicht glaube, wenn nicht, <lacht> haben wir einen großen Sack Müll.
2: Äh, ja, wenn, wenn nicht, dann haben wir einen ziemlich großen Sack Müll. Aber ähm, wir sind guter Dinge. Ähm, wie gesagt, wir haben halt nur den Vergleich zum letzten Jahr. Andere Teams an dem Vergleich, zwei Jahre auch noch. Ähm, aber in den meisten Punkten, die wir uns jetzt anschauen, stehen wir besser oder wesentlich besser. Äh, und ähm, sind auch ein der ganz guter Dinge, dass es das dann auch bessere Vorbereitung war als letztes Jahr. Ähm und ähm, ja, ich bin soweit zufrieden mit dem, wie es in vielen Teilen gelaufen ist. Äh, natürlich haben wir jetzt schon wieder eine lange Liste, um die wir für 2024 20 ändern müssen. Aber ähm, ja, das ist auch einfach ganz normal Teil des Prozesses, dass man sich auch immer sofort selber evaluieren muss. Ähm, die Prozesse evaluieren muss, um halt dann direkt schon die ersten Veränderungen für die aktuelle Saison umzustellen mhm. oder halt auch schon in die Vorbereitung für die neue Saison aufzunehmen.
1: Gab es denn jetzt auf den letzten Metern, Kilometern irgendetwas, was deine Pläne nochmal komplett aus der Bahn geworfen hat oder wo du gesagt hast, ah, da war ich drauf vorbereitet, da habe ich schon Weihnachten gedacht, so ungefähr?
2: Es ist halt ein sehr dynamischer Sport. Ähm, es ist halt von einer von kognitiven Kompetenz, aber halt auch von der körperlichen Anforderung sehr hoch. Und ähm, durch so eine Vorbereitung gibt es halt dann immer Rückschläge, ähm, bestimmte überlegungen in der taktik gehen nicht so ganz auf die funktionieren müssen wir da mussten wir da was ändern ähm, dann natürlich ist äh, dann wieder verletzungsfälle ähm, und natürlich auch äh, haben wir zwei spieler in die cfl verloren ähm, die meisten teile hatten wir halt da dann schon am eheplatz hier und plan d äh, und wenn die ja halt nicht aufgehen sind wir halt direkt wieder daran neue pläne zu entwickeln ähm, ich glaube einen wirklich adäquaten ersatz für Lukas Wurst gibt es ähm, nicht in europa Uh, weil das ein Spieler ist, der sehr hohe kognitive Fähigkeiten hat, aber wir haben ja als amerikanische DBs, die jetzt die Kontrolle halt auch über die Boxer und und, und auch die Calls die Defense. Und äh, Coach Ken hat einen phänomenalen Job gemacht, dann die zu installieren. Um, das war wirklich sehr gut, die Checks und die Calls. Und ähm, mit den beiden deutschen Jungs jetzt da in der Mitte sieht das aktuell sehr gut aus. Die haben auch letztes Jahr in einer ähnlichen Kombination in Köln zusammengespielt, die kennen sich. Und ähm, sind halt beide auch erst 24, 23 Jahre alt. Ähm, das heißt, da haben wir auf jeden Fall auch für die Zukunft ein stabiles, stabiles Linebacker-Set. Ähm, das natürlich jetzt mit den beiden Jungs, die jetzt wirklich nur aus Russen konzentrieren können, Alejandro Fernandes und Martin Pinter auch geht.
1: Ja, das, das, das hört sich super an. Da ist dann für mich tatsächlich die Frage, ja, im Vergleich zum letzten Jahr, was dürfen wir erwarten, ohne dass du das zu so viel verrätst, sag ich mal, ähm, damit noch ein paar Überraschungen
2: für alle da sind? Was sich, was sich ändert an, am Spiel? Ja, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, wir werden natürlich um einiges vielwertiger sein, ähm, letztes Jahr hatten wir einfach, ähm, sehr sicher gespielt, ähm, und, äh, Coach ist ja, ähm, einfach jetzt auch dieses Jahr hingegangen, habe ich gesagt, wir müssen unseren Pairs verbessern, ähm, wir konnten Talente wie Erik Adam halten, erfahren Leute wie Jürgen Völker für uns gewinnen, oder auch junge, junge Rising Stars, wenn man das so beschreiben möchte, bei der Herr Fernandes, ähm, der Mit der Möglichkeit auf Pressure erlaubt es natürlich auch dann äh, in der Secondary ein bisschen aggressiver zu sein und mehr main zu spielen. Äh, ist natürlich auch dann wieder eine gameplan frage wo ich, wo ich mir denke, dass Richard Kent die Situation finden wird, wo das Sinn macht, sowas zu callen. Ähm, ich bin da im Defensive Game-Plan für, für die kommende Woche nicht ganz drin, äh, aber auch von dem, was wir im Training gesehen haben, ist eine bunte Mischung. Äh, es wird also spannend, das zuzusehen. Äh, ich glaube, und Simon hatte äh, am letzten Samstag, äh, als wir uns unserem Mog-Game gelaufen sind, wie drei Deceptions, also der ist wirklich all over the field, ähm, weil er einfach für seine größere und Körperlichkeit einfach auch eine super Athletik mitbringt äh, und halt wirklich Sideline zu Sideline arbeiten kann äh, und halt dann immer im richtigen Fenster aufgetaucht ist. Tat mir dann Robert ein bisschen leid, aber es ähm, zeigt halt einfach, wie weit wir mit dem Football natürlich jetzt aktuell, ähm, obwohl wir halt äh, mit einem Europäer weniger aktueller spielen äh, als die meisten anderen Teams. Ähm, Offensiv ist es natürlich äh, die, 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 die Re Receiving-Wunder. Ähm, Harlan Quo wie äh, Anthony Morungu und dann unser Nate Robital, ähm die da super Anspielstationen sind. Ähm, äh, da haben wir mit Timothy Knüttel einen guten Receiver verloren, aber ich bin zuversichtlich und äh, Coach Weidinger auch, dass das Antiga ein mindestens genauso guten Ersatz ja, ist. Ähm, selten bekommt man halt Spieler mit so einer Vita, mit College Football, Uh, NFL Rookie camps wo und schon am ELL Championship uh, auf seinem Roster. Und uh, ja, die Verbindung mit Clarks absolut da, der jetzt auch eine ganze Offseason mit uns hat, nicht nur in Woche 7 uh, eingeschmissen wird oder Woche 6 an einem Mittwoch. Uh, wir hier eine hier eine vernünftige Vorbereitung hatten, dass man auch mal okay in tief in das Playbook geht. Und uh, klar, dann ab vor allem natürlich unsere O-Line, wo wir, ich glaube, sieben Jungs haben, die eigentlich in jedem Team starten könnten. Im jetzt die Qual der Wahl haben, welche fünf starten wir. Ähm, das ist absolut ein Luxusproblem. Ähm, aber ich denke, dass wir auch dann da rotieren können und uns auch auf ein, zwei schon freuen können, wenn dann mal plötzlich der u oder sieben am Handel stehen, ähm, wenn wir mit auf uns rauskommen Und ähm, ja, Patrick Pösch macht wieder einen phänomenalen Job als Fullback. Ähm, ist einer der Spieler, die, glaube ich, wirklich Football spielen liebt. Und äh, sein ganzes Herz wird immer auf dem Feld, lässt als Fullback. Auch wenn es halt eine sehr, sehr hintere Position ist, so in Europa. Ähm, ich glaube, neben ihm gibt es noch zwei die so oft Titel ja. sind auf ELF-Rostern. Und ähm, ja, dann Florian Eicher natürlich als Teil letztes Jahr zum Ende des verletzt raus war, aber jetzt halt wieder ein, ein gutes Comeback gemacht in der Offseason. wirklich ein elementarer Stand für diese offense ähm, ja. Also alles dabei haben, wirklich von, von Empty Personnel ja. fünf Receivern zehn verschiedene Routen laufen und die Bälle kreuzen und quer fliegen, aber wenn auch rauskommen und sagen, wir haben die ganze Ola ja. in dieser Liga, wir haben das äh, running Big field ähm, Egal ob das Woche 1 oder Woche 5 ist und werden noch zeigen dass wir den Ball einfach Leuten in die Kasse laufen können auf Gut Deutsch.
1: Das hört sich tatsächlich daran an, dass Bier holen gut getimt werden musste. Du könntest das verpassen, wenn du das Bier holst und mal kurz nicht hinguckst.
2: Das ist, glaube ich, bei Football immer so, dass man genau in der einen Sekunde, wo man nicht hinguckt, dann genau der Gras, das gerade das passiert. Ähm, aber äh, haben wir ein Stadion mit äh, schönen Bildschirmen und schönen, schönen Replays. Äh, da kann man dann die ganzen Momente auch noch mal genießen. Ja, das
1: ist richtig. Ähm, du bist ja schon was länger äh, ja, in der Liga vertreten, an der, an der Liga dran. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung der Liga? Ich meine, es gibt sechs neue Teams. Es gibt einen, in Anführungsstrichen, neuen Modus, neue Gruppen. Ähm, wie hat sich das Ganze denn gegenüber letztem Jahr und seitdem du da bist oder daran bist, äh, verändert.
2: Also die, die Liga macht einen großartigen Job, ähm, die Liga wachsen zu lassen und neue Teams hinzuzuholen. Und ähm, wir hatten vor knapp zehn Tagen ja auch in den Kickoff zur dritten Saison ähm, hier in Düsseldorf im Castello. Es war ein super cooles Event von der Liga organisiert. Und ähm, nicht nur, nicht nur, dass hey, äh, Coach Zuma und, und sagt Reitsche die Entwicklung gezeigt haben, das nochmal erklärt haben ist auch super, da halt die einzelnen Teams nochmal kennenzulernen, die neu dazugekommen sind. Ähm, um auch die weiteren Pläne zu erkennen, auch die Vorstellung von Madrid als neues Team für 2024. Äh, man sieht dass da, was in Hamburg passiert und es scheint auch einem Vertrauen, dass es halt wirklich immer sein kann, was wächst und gedeiht. Ähm, ich meine, es gab diesen Winter den ersten Rückschlag mit dem, mit dem Ausfall von Istanbul. Ähm, aber wenn man sich halt auch damit in Ruhe mit dem Thema befasst, kann man auch nachvollziehen, warum das einfach auch vielleicht keinen Sinn gemacht hat, sportlich öffentlich. wirtschaftlich. Und, die Liga ist halt dabei natürlich auch bereit, dann nachzuarbeiten und die neuen Teams zu finden, die dann auch den Platz einnehmen können. Und, äh, Madrid ist da auf jeden Fall ein großartiger Kandidat für. das Spielmodell wird sich anpassen mit neuen Teams und neuen, neuen, Divisionen oder Conferences. Und, das ist Teil der Natur, bis wir halt an die finale Größe kommen mit der Liga. bis jetzt sind das immer super Teams die zugekommen sind. Der Wettbewerb wird bei der alten, Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, am letzten Spieltag sechs Team, oder sieben Teams, die noch in die Playoffs einziehen konnten. Ähm, abhängig davon, wer wie womit die Führung gewinnt. Ich glaube, das ist genau die Spannung, die der Zuschauer sucht. Ähm, für die Spieler ist die Attraktivität natürlich da, weil sie auf dem höchsten Niveau messen können. Aber für die Zuschauer ist sie auch da nicht eine sehr monotone, eindeutige Siegergipfel vor der Saison, sondern weil sie wirklich spannend ist. Okay, ja, kann das sein? Und, und diese die unterschiedlichen Power-Rankings, die man immer sieht, ähm, gibt zeigen eigentlich auch keinen Teil darauf, dass selbst Experten sich nicht sicher sind bei der Liga, wer da jetzt Top 7, 8, sind und, und auch im Mittelfeld oder auch im unteren Teil ist ja immer noch viel viel Variation drin, dass, dass ähm, ja, es auch zeigt, dass äh, eigentlich die Spannung da ist und äh, jetzt am kommenden Samstag werden wir dann alle viel klüger sein, äh, wenn dann nach und nach die ersten Ergebnisse eintreffen.
1: Ja, meine, wenn man das so in, in den sozialen Medien und bei den Power Rankings und weiter immer wieder liest, wie gesagt hast, das ist sehr, sehr unterschiedlich, die Einschätzung von allem. Ähm, dann werden zwar immer die, die, die gleichen oben getippt, aber es wird dann halt sehr, sehr oft auf den neuen Teams rumgefliegt, äh, ja, rumgehackt, dass äh, Verschere war zum Beispiel überhaupt nicht in der Lage sein könnte, in der Liga mitzuspielen. Oder äh, die Helvetic Guards mit ihrer, mit der Lidl-Arena, die ja nun wirklich nicht riesig ist, aber ein schönes Stadion. Ich war da mal, Fußball gucken. Ähm, dass das dass, dass kein gutes Konzept ist und dass das nicht funktioniert. Wie siehst du das? Dass die alle wettbewerbsfähig sind oder dass da ein paar Duts bei sind?
2: Äh, ich ich habe keine drei leider und ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass da Teams sind, die eine gute Grundlage bieten, um so ein Konzept aufzuziehen. Ähm, ich weiß, dass da gute Coaches sind, die wissen, wie man Footballspiele gewinnt. Das haben die in ihren Ländern bewiesen ähm, und da sind auch verdammt gute Footballspieler, die Schweizer zum Beispiel Tim, Haney, der Importspieler war, einer der ältesten liner in, in Hamburg. Jetzt zurückgekommen ist in die Schweiz als als und dass ähm, das ermöglicht das natürlich dann auch den Teams da, wenn die schaffen ihre ihre Talente alle ich einsamle, auch starke Teams zu, zu aufzubauen und zu coachen und zu entwickeln. Ähm, es gab lange keinen wirklichen Vereinsvergleich in Europa. Es gab den, den Big Six Bowl. Äh, wo man ein paar Teams mitgespielt haben, da, wo man dann auch greift, von sechs deutsch dann gab es die CEFL, ähm, dass man immer immer ansetzt zum Vergleich und äh, da ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wie das überträgt in der European League Football, andere ja. Dinge, ist andere Struktur, man hat einen Salary Care ja. ähm, und das, es gab halt einfach noch nie Situation vor, Das heißt, jeder, der halt irgendwie äh, jetzt sehen, wirklich eine äh, eindeutige Stellung gibt, der muss halt entweder mehr Informationen haben als ich äh, oder ist ziemlich gut im Raten, und ähm, ich möchte auch keinem auf die Füße treten, aber ich glaube einfach, dass das halt genau das Experiment ist, was die dir hier gerade äh, ja, erzwingt, dass wir jetzt schauen, okay, wie, wie gut kann es sein aus einem Land, was vermeintlich schlechter ist im Football ähm, als, als irgendwie Deutsche oder Frankreich äh, oder Österreich äh, und kann das mithalten auf dem Niveau. Die Rock Love, Panthers haben es jetzt gewesen in den ersten beiden Saisons, dass die auf jeden Fall ein Websäges-Team haben können und, und wenn dann. Manche gucken halt, andere Sachen besser gelaufen werden, ja vielleicht noch Leeraufs einziehen können oder erfolgreich Da. Und das ist ja auch mal eins der wo man so ein bisschen belächelt hat. Und ich glaube, dass Dave Christensen da auch jetzt wirklich eine Mannschaft zusammengestellt hat, die am ersten Spieltag einschlagen kann und auch vielleicht, läuft eine Überraschung gut ist. Und, glaube ich, genauso auch wird das sein mit den Enthroners und mit den Prag Lions. Ich glaube, die Enthroners haben auch dem Papier oder der äh, bei Virginia, glaube ich, war das war und, und dann auch irgendwie noch Spieler, glaube ich, wenn Ben Packers auch ein practice coach stand. es ähm, sind also wirklich alles alles jetzt auch Namen und Kaliber, die hier ankommen und äh, wir werden einfach nur abwarten müssen, wie sich das hier entwickelt ähm, und äh, ich kann es noch ein bisschen drauf an, wann spielst du zu Hause, wann spielst du aus? Ja. Ähm, und äh, gegen wen spielst du natürlich? Hast du jetzt eine schwere oder leichtere Schedule? Und ähm, ja, wie die neuen Teams ja noch einfinden können, in Sonntagabend zu spielen, dann zurückzureisen. Und dass, auch dann, dass du dann Spieler hast, die im morgens zur Arbeit gehen können. Äh, und das alles halt dann auch noch zwölfmal äh, in 14 Wochen. So
1: dieses NFL-Thursday-Night-Game unter erschwerten Bedingungen quasi. Äh, da bin ich auch mal gespannt, wie die Teams das verpacken. Weil das ist, äh, wenn man schon, was, schon mal sowas gemacht hat, das ist nicht ganz so einfach. Da wieder zu kommen, arbeiten zu gehen,
2: wieder trainieren, wieder spielen. Hm. Nee, ähm, und sag mal, wenn man fliegt, ist noch einiges umsetzbar aber halt mit diesen Busreisen. Der schlaft dann auch nicht so der, der, der Beste. Das ist richtig. Ich mein, immerhin haben wir innerhalb von Europa keine Zeit für Übung. Ähm, Im College mussten wir nach Kalifornien fliegen für ein Spiel. Und das war halt Woche zwei. Und es war ein Out of Content Game. Und dann haben wir halt da um 18 Uhr gespielt. Mhm. Ähm, 18 und da war halt dann aber schon 20 Uhr bei uns äh, in South Dakota. Äh, drei Stunden Spiel, Rückflug um Mitternacht oder so. Äh, vier ja. Stunden Flug zurück war das dann. Dann waren wir, glaube ich, um vier Uhr morgens sind wir gelandet, Stunde auf den Bus zurück. Dann musste ich dann auch das Office-Video hochladen und in den Breakdown reinsetzen. Und dann bin ich glaube ich, um sieben Uhr aus dem Büro, im Osten, wo einmal nach Hause zu gehen, duschen, um acht Uhr wieder zum Meeting ja. dann zu sein. Ähm, deswegen, Zeitverschiebung kommt da noch ein bisschen schlimmer rein, aber es äh, also. ist ja zum Glück in Europa noch nicht ich denke aber, dass die Spieler alle motiviert genug sind, bei jedem Team das auch mitzunehmen, weil die Chance ist halt einfach einmalig und äh, mit den Jungs, die halt auf EFL gespielt haben und dann äh, irgendwie so Köln oder Düsseldorf nach Dresden mussten, äh, jetzt auch wieder wieder in die EFL mit den, mit den äh, Out-of-Conference-Games, äh, ja, da, da da bin ich mir auch guter Dinge, dass die dass die Teams es auch im Schirm haben, äh, die Jungs zu kümmern, dass sie auch dann äh, auf dem eine der Busfahrt treatment erhalten, genug Verpflegung und Flüssigkeit, äh, dass dann vielleicht auch, wenn es nicht die angenehmste Schlafposition ist, doch die Versorgung gut ist.
1: Ja, Zeitverschiebung ist ein Thema. In Europa werden wir das nicht so krass haben wie du. Eine Stunde ist, glaube ich, das Schlimmste, was sie passieren kann. Ähm, zumindest während der European League of Football Saison. Ähm, dementsprechend... Ich glaube, gar kein Team, oder? Wir sind alle in der Ja, im Moment jetzt. Also, wenn wir nach... Portugal, ja, ja. Großbritannien oder vielleicht auch Richtung Ukraine, Russland mal exp expandieren sollten. Dann hast du auf jeden Fall eine Stunde, aber auch nicht mehr. Ja. Und das ist ja durchaus vertretbar, weil wir haben ja auch dieses Jahr gefühlt jede Woche einen anderen Anpfiffpunkt, Zeitpunkt, ähm, weil die Fernsehschedule ein bisschen anders ist. Wie wie läuft denn so ein Game Day für dich oder für das Team ab? Ich meine, jetzt am Sonntag ist um 1 Uhr Einlass in die Arena. Halb zwei beginnt die Show. Dann spielt er eine Band, hüpft ein paar Schiele da rum, der Headcoach gibt noch ein Interview. Um drei wird dann das Stadion geöffnet. Dann ist eine Stunde Pre-Game-Show. Und dann geht's los. So, und bis dahin werdet ihr natürlich nicht unbedingt am Getränkestand zu finden sein.
2: Äh, nee, wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, für uns als Team äh, wir treffen uns drei Stunden vorher. Ich glaube, wir haben uns jetzt auf 13.30 Uhr geeinigt. Nee. Uh, haben dann unseren sogenannten Roll Call, kommen einmal als Team zusammen, Coach zum Zulag gibt mir kurz ein Frage gesamte Team. Um, wir gucken einfach einmal, dass alle Spieler da sind, die da sein sollen, um, dass wir alle unsere 46 zusammen haben, die gedressed sind. Um, dann rechnen wir uns auf in Offense, Defense und Special Teams. der um, also like Kicker und Panther, und Max und uh, Sebastian, ihr geht nochmal für sich irgendwie zur Seite, gehen nochmal die Special Teams durch. Äh, und halt Offense und Defense machen nochmal kurz einen Walkthrough, gehen kurz über die Personal-Packages durch. Ähm, diese typischen, langweiligen Football-Sachen, die vor dem Game dazugehören. Ähm, ja, und dann geht's halt auch schon an, an das Warm-Up, Taping und Treatment. Das heißt, alle äh, äh, hoffentlich kein Wehwehchen haben, seit der Vorbereitung, irgendwo was getaped haben müssen, irgendwie eine längere Verletzung haben oder eine alte Verletzung haben, die da irgendwie noch was behandelt haben müssen von, unseren, von unserem Physio-Team und Medical-Team können das dann machen und dann können die Jungs halt auf den Platz gehen, ähm, sich selber stretchen, langsam in ihre Uniform schlüpfen ähm, und dann so knapp eine Stunde 20, Stunde 30 vor dem Kickoff. Ähm, dann geht's so los, dann kommen wir raus mit unseren Skillplayern, ähm, laufen so Add and Go, das sind einfache Würfe vom Quarterback und einfach so ein bisschen den Ball, so ein bisschen in den Rhythmus reinkommen. Ähm, die war ein bisschen separat, war, also wie die D-Line. Ähm, Ausnahme ist der Center, der dann so ein paar Snaps nimmt im Quarterback und die meisten Teams haben auch einen sehr ähnlichen Ablauf, äh, in dem, wie das vor dem Game aus abläuft, also viele Teams sind da, sind da in der Struktur, wenn die Specialists rauskommen, ähm, an Holder, Longsnap, äh, Center, ähm, die ganze Positionsgruppe ausfällt, sehr ähnlich, ähm, da, und, da, Stunde 10 war es jetzt vor Kickoff, ähm, also 70 Minuten vorher gehen wir ins Team-Warm-Up, machen es dann da, 15 Minuten lang, stretchen wir dynamisch äh, und, und bereiten uns vor. Und äh, ja, von da aus geht es dann kurz in die Periode einfach nochmal äh, ein bisschen was wahrmachen machen. Ähm, ich sag mal, da hat jede, jede Position kommt so die gleichen Drills, die einfach so einfach nochmal, ich sag mal, in den meisten Sachen aus dem Spiel abdecken sollen. Und ähm, dann wird einfach nochmal als Team ein bisschen geskrimisht. Ähm, ja, man läuft so ein 2, drei vier Plays durch. Okay. Ähm, Gewöhnt mal, okay, das Deadplay Call, das ist Assignment, das Man-Alignment, ähm, dass man auch, welches durchführen muss, äh, von da aus es dann halt nochmal eine, eine Special Team-Sachen, meistens ein paar Return, ein, ein Feet goal und, äh, ja, dann gehen wir nochmal die Umkleider, haben dann so Pass-Tech, ähm, Liga überprüfen, da, ähm, ob auch, auch die richtigen Spieler sind, ähm, dann gehen wir Ansprache von Kurt Chomsula, und, äh, dann geht's raus zum Einlauf.
1: Ja, und währenddessen sehen wir uns noch ein oder zweimal und, äh
2: dann geht's los, so ungefähr. Ja. Und dann geht's los, Ja, leider, also von dem, von dem Cheerleader-Auftritten oder von den Band-Auftritten bekommen wir leider wenig mit. Ähm, ja, ich ja auch nicht. <lacht> ja, du ja auch nicht, aber unsere Zuschauer, die, die, berichten immer davon, dass es, dass, es auf jeden Fall ein ganz cooles Event ist. Ähm, und äh, wenn ich im Nachhinein mal Social Media am Abend ein, zwei, äh, Zuschnitte angucke, dann, ähm, ja, ist das auch immer mehr. Cool. Also, ich glaube, letztes Jahr mit John Dee war das war schon echt, echt, echt schön und, und ähm, ja, das sind viele coole Männer dabei gewesen, und ähm, wie gesagt, unser, unser Maniacs und Flight war auch immer einen grandiosen Auftritt da, ähm, ist halt wirklich immer ein wunderschönes football Ja,
1: ähm, dann kommt ja noch der Gegner, und das ist ja direkt äh, am Anfang wenn mal ein Bröckchen, <lacht> sag ich mal. Ähm, wie schätzt du denn den Gegner ein? Meinst du, das ist äh, ein Brocken oder eher ein Bröckchen oder machbar?
2: Also natürlich ist jeder Gegner machbar, wenn man sich nur die, die Ruhe, die Zeit nimmt, herauszufinden, wo die Schwachstellen sind. Ähm, Frankfurt Galaxy ähm, mit Coach Kössling ist ein äh, verdammt gutes Footballteam. Ähm, sehr viel Konstant. Ich glaube, das einzige Team, was jetzt drei Jahre hintereinander den gleichen Callwork hat ähm, und den gleichen Offens-Koordinator, koordinator, Offens -Koordinator ähm, und auch einen großen Carryover hat im Team. Ähm, sehr gut gecoacht auf Fundamentals. Ähm, ist ein reiner deutscher Coaching-Staff, weil ich weiß, die haben ein bisschen Unterstützung durch Peter Waas bekommen, der früher auch in der nfl schon für Frankfurt aktiv war. Ähm, ja, die, die wissen, was sie tun, die haben ihre Systeme, so auf beiden oder auf allen, allen drei Phasen. Äh, und, und die Jungs, die in dem System spielen und schon gespielt haben, die kennen halt auch wirklich äh, alle Details auswendig. Ähm, das ist äh, das ist ein geschlossenes System und äh, das erstmal auch brechen äh, dass das dauert, ähm, aber letztes Jahr da äh, im ersten Spiel haben wir wirklich freispielen als Underdog, ähm, die Rolle haben wir jetzt nicht mehr, das ist so noch eine Radbände so ein bisschen jetzt, äh, und dann haben wir auch einfach echt schweinreichend stellen und, ähm, ja, ähm, neues Spiel, neues, Sch neues Glück und äh, neue Chance für uns zu beweisen, dass wir das Spiel verdient haben zu gewinnen und dann auch gewinnen werden. Ähm, aber ich denke, ich denke doch, dass das Coach K und, und das, das, das Galaxy-Team hier hinkommen wird, auch dann mit einem Mindset, dass die uns auch mal reindrücken wollen. Jetzt. Und, ähm, es wird definitiv ein Kampf, äh, ich glaube, geschenkt. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf Sonntag, ähm, weil das ist genau der Football, für den wir alle in Europa leben. Das ist genau das Niveau, wo oh. wir haben, zu coachen, aktiv zu sein. Ähm, und ähm, ja, es wird ein spannendes, spannendes Beispiel.
1: Ja, als ich... Äh diesen Podcast und das Wochenende recherchiert habe, ist mir aufgefallen, ich muss Herztabletten ordern, weil die beiden Spiele letztes Jahr waren ja beide echt knapp, sage ich mal.
2: Aber absolut, absolut. Also äh, das, das war, das war beides mal wirklich ein Fieber und das, das dann am halt uns schon Chance zu gewinnen. Und äh, ähm, ich, glaub, ich glaube, ich äh, glaube, dass, dass wir als Team äh, jetzt mal auch zeigen müssen, dass wir nicht nur ein brauchen zum gewinnen. Ähm, ich meine, natürlich, war das für die Zuschauer ein aufregendes Spiel und freut äh, die Liga natürlich, aber äh, ich hätte auch definitiv besser schlafen können an dem Abend, dann wenn das mit 20 Punkten abgelaufen wäre äh, für uns. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, es ist, glaube ich, ist, glaube ich, ne, ein guter ein Gegner, um mhm. die Sonne zu starten. Es ist ein ein gutes Gefühl dann wo, direkt, wo wir sind, äh, bevor es halt dann Woche zwei nach Hamburg und Woche 3, äh, Paris zu uns kommt. Ähm, definitiv lieber so wie es, wenn wir in der ersten Woche ähm, wohl vielleicht so, so ganz die großen Anforderungen erwarten Anforderungen erwarten würden als Gegner. Ähm, deswegen bin ich ja das zufrieden mit dem Schedule, wie das für uns ähm, ja herausgekommen ist von der Liga.
1: Das hatte ich früher auch immer am liebsten, die die dicken Brocken am Anfang, damit ich direkt weiß, wo es lang geht und dann später vielleicht eben mal ein Päuschen gönnen kannst, in Anführungsstrichen. Ähm, und sagen kannst: So, die großen Dinger haben wir erledigt, oder du weißt wenigstens nach drei Spielen ungefähr, wo du stehst. Und so weiter. Ich glaube, das ist fürs Mindset sehr, sehr, sehr sehr.
2: Ja, absolut. Also, wie gesagt, die ersten wäre definitiv eine definitive Herausforderung. Aber ähm, wie gesagt, gegen Hamburg und Paris müssen wir uns auf jeden Fall beweisen. Ähm, einfach, weil wir gegen Hamburg verloren haben letztes Jahr und Paris hat einfach das. Cube wide receiver duo aus Barcelona mit Punkt, die uns auch zweimal geschlagen haben. Und ähm, ja, Frankfurt und Köln sind halt sowieso die Rival. Also es ist äh, genau der Druck, genau die Spannung da, die wir alle suchen.
1: Ja, und dann ist so eine football ja auch nicht lang, weswegen eh jedes Spiel wichtig, unglaublich wichtig ist. Insofern. Definitiv. Besser als eine 162-Spiele-Baseball-Saison, wo immer nur die, ich sag mal, die pa Packages wichtig sind, dass du irgendeine Serie gewinnst und nicht ein Spiel. Da du ja als Coach und Involvierter im Team, genauso wie die Spieler, nicht mittippen darfst. Bei uns habe ich mir aber was ausgedacht für dich. Was total geschmacksfrei bist ist und so weiter. Ich habe ein paar Aufnahmen gefunden aus wichtigen Spielen der letzten anderthalb Jahre. Du müsstest mir dann jetzt sagen, welches Spiel da ist und vielleicht auch noch, was da wirklich gerade passiert ist. Ist
2: das okay? Okay. <lacht> ja, probieren wir mal, probieren wir mal. Ich, ich blamier mich echt, aber äh,
1: <lacht> ich sag mal so, bei einem hätte ich mich auch blamiert, äh, als ich das ausprobiert habe. Und äh, wusste aber zum Glück, was es ist.
2: Dann hoffe ich mal, dass ich besser aufgepasst habe als du bei den Spielen. Das ist richtig, dann fangen wir mal mit dem ersten an. Philip Fries Anderson.
1: From his own half of the field to win the game from sixty-two yards. The kick is on the way. It's just short. It was on target,
0: but Hamburg's hopes fall a couple of feet
2: short. Und? Ja, ähm um, Ich denke mal, hier geht's zu um ein Ereignis, das stattgefunden hat von ich, uh, vor knapp anderthalb Jahren. Uh, und zwar müssten das die letzten Sekunden sein aus dem ersten Championship-Game. Uh, Jerry Clark führt die Hamburger Offense übers Feld. Ich glaube, die bekommen den Ball bei 13 oder 14 Sekunden wieder, marschieren dann bis, ich glaube, an die 45 oder 44, uh, haben dann, glaube ich, drei Sekunden auf der Uhr und uh, der Däne Philipp Fries anders wird aus Feld geschickt, um einen Field Fieldcode zu kicken, aber hat nicht Strength. Das ist richtig.
1: Und da passte noch ein Telefonbuch zwischen zwischen Ball und Latte. Und,
2: äh, ja, es, war, es war verdammt knapp, aber es, äh, es äh, hat leider nicht gereicht. Und damit hat sie dann äh, gut, das erste ja,
1: ja, damit hast du tatsächlich das, wo ich gedacht habe, das könnte problematisch werden, schon mal gelöst. Okay, kann ja nur besser werden. Dann? Ja, so theoretisch ja. Dann kommen wir nämlich jetzt zum nächsten. Adam on the
0: center, play thing, looks towards the end zone and it is caught! Timothy Canoodle. With the, touchdown for the fire.
1: Und? Ich weiß, dass du dabei warst. Und ich weiß, dass du auch nicht weit weg warst.
2: Ich, ich, ich war dabei, ja. Ich war nicht weit weg. Okay. Ähm, weil ich ich gerade. ziemlich hat natürlich ein paar Touchdowns gefangen in der letzten Saison. Ähm, aber bei, bei der Euphorie mit dem Play davor ähm, will man auf Woche 1 erster Touchdown gegen Frankfurt. Äh, und zwar war das ein äh, Ten Yard Out, glaube ich, auf Timothy. Ähm, ich glaube, Renny war runter noch in der Flat. Und ähm, ja, müsste, glaube ich, die Touchdown aus dem ersten Quarter gewesen sein von uns. Genau, der allererste
1: ähm, Touchdown letzte Saison
2: für die Der allererste neue Touchdown, Rhein ja. fürs neue Reihenfahrer, ja. Nee, das war, das war ein cooles Play. Auf dem Hintern landen <lacht> den Ball. Auf dem Hintern Genau, saß du in der Endzone, saß ja. Ja, nee, es war, das war äh, ja war auch irgendwas schiefgelaufen im Playcore. Also ich habe auch nur gesessen, eigentlich sollte das nicht so aussehen, aber es hat funktioniert. Es sah auf jeden Fall auch, auch
1: bei der Recherche von diesem Soundfall sehr komisch aus, der gesamte Spielzug. Und sehr nach, ja,
2: ich glaub, irgendwas ich glaub, läuft ich glaube, Renny, ich war da, ich glaube, glaub, Renny, er war dann auch auf dieselbe Route gelaufen, müsste über die gucken, aber irgendwas, irgendwas, war nicht ganz perfekt. Aber ja, Punkte haben wir gemacht. und Es gibt keine Fotos auf dem Scoreboard. Deswegen, da steht immer nur 6 zu 0, hoffentlich, und, oder mehr und deswegen äh, nehmen wir das so mit und haben uns dann weiter konzentriert. Das ist richtig,
1: es war auf jeden Fall ein sehr komischer Spielzug, aber es hat ja gereicht, sagen wir es mal so. Kommen wir zu dem nächsten. Du hast jetzt schon mal zwei gewonnen, das ist gut.
0: Here's the snap, here's the hold, it is good! Good! So the fire take a 29 to 26 lead here
2: ja, wir sind jetzt drei Quarter später, als als der äh, Cash-Ehe von Timothy. Quasi. Äh, genau, quasi, und das müsste dann ähm, der Kick von deinen Schumacher gewesen sein, äh, der dann äh, uns die 29-26-Führung gebracht hat, kurz vor Ende des vierten Quarters, ich glaube, werden noch 14 oder 15 Sekunden übrig, ähm, als sie dann den, den frank Ball zurückgeben mussten, die sich aber dazu entschieden haben, dann mit ihrem Backup-Quarter, weil es ja Jacobs Halle, wenn Halle ist, hatte mittlerweile, eine Interception zu werfen Ich glaube, Lasse Meyer war, in gefangen hat.
1: Tatsächlich war das Lasse Meyer. Das wäre nämlich das nächste Soundfall und hol es dir einfach mal an.
0: Warten the Snap. Survey. Sending up a prayer and it is. Intercepted! There for that interception there was Lassie Meyer.
1: Tatsächlich sah das auf den Fernsehbildern extrem komisch aus.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, äh, bei der Quarterback im, im Spiel, das muss man können, das können nur wir, das haben wir mit Ward und Neusen, ähm zwei Minuten vorher. Ähm, war schon irgendwie klasse, dass dann so das erste Spiel ja. bei zwei Satz Quarterbacks werden muss. Äh, zum Glück waren es ja auch so von Matt Adam und Jacob Sullivan keine schweren Verletzungen, ähm, dass die auch dann direkt wieder die Woche nach beide gestartet haben, aber ja, war wilde Spielsequenz auf jeden Fall äh, in, dem, in dem leichten Regen da dann äh, erst das Feel-Goal und dann die Interception von Lasse. Ähm, ja. Ja, bis jetzt im Prinzip alles richtig, aber
1: jetzt kommt das eigentlich Schwierigste, aber für dich sollte es nicht schwierig sein. Ich erkläre dir nachher, warum. <lacht> Das war's.
2: Ich vermute mal, wir sind jetzt beim Rückspiel Frankfurt gegen Düsseldorf und gegen Rheinfeier äh, in, in Duisburg. Und äh, gerade hat äh, Kicker René Hansen ähm, das 4 äh, geschossen zum Sieg. Tatsächlich, und du standst direkt neben der Kamera und neben dem
1: Mikrofon. Und das erste, erste Stimme, die man hört, ist glaube ich deine, eine der ersten.
2: Perfekt. ich brache nämlich noch und da äh, kurzer, kurzer, äh, kurzer Erfolg, und dann musste ich los, losreden und Headsets einsammeln, weil ich gesehen habe, wie alle Coaches aufs Spielfeld gerannt sind und unsere ähm, Headsets von Wooker äh, dann äh, hinter sich hergezogen haben. Dann weiß ich so, bevor die jetzt da kaputt gehen. Und ich bin Ärger bekomme, weil wir ein neues Geld ausgeben müssen fürs Equipment, dann gehe ich die mal einsammeln. Ähm, ist auch bei Ach, deswegen kamst du so eilig auf mich zurückgerannt. Ja, genau, das war schon mit, mit Händen voll mit, mit Herz, jetzt kam ich zurückgerannt. ist auch alles gut, bis auf einen coach ich will jetzt auch hier keinen unter Busch Bus schmeißen, der, der weiß, wer, wer gemeint ist, aber ähm, ja, es war äh, ein guter Moment auf jeden Fall. Ähm, genießt man gerne nochmal, also auch äh, ein super Clip, äh, immer wieder Gänsehaut, aber da Eigenheit ja, Und ich glaube, das ist unsere Motivation zu kämpfen, Aber genauso auch Frankfurts Motivation zu kämpfen, deswegen. Freue ich mich, der ja es
1: Ja, auf jeden Fall äh, bringt das äh, die Stimmung schon mal auf die richtige Gerade oder auf den richtigen Weg äh, ja für Sonntag. Ähm, ich hoffe natürlich alle euch Sonntag da zu sehen. Ähm, beim nächsten Podcast wissen wir auch mehr über den Podcastpreis, denn die Stimmen sind alle drin, jetzt wird kräftig ausgezählt und dann entscheidet eine Jury, wer die besten fünf sind, so ungefähr. Da hat jetzt keiner mehr Einfluss drauf, allerhöchstens auf ja, wer die besten fünf waren, aber das wird gerade ausgezählt. Schauen wir mal. Ähm, was jetzt noch kommt, ist auf jeden Fall unser Tippspiel. Dir, Timur, sage ich aber, es war mir wie immer eine Freude. Wir sehen uns auf jeden Fall Sonntag.
2: Ja, vielen lieben Dank, Patrick. Äh, ich ich habe euch fleißig ja, unterstützt beim äh, Podcastpreis. Und äh, genau, äh, Tippspiel halte ich mich ganz, ganz, ganz brach zurück. Äh, aber äh, ich bin mir sicher, dass du da dieses Jahr das, das äh, gewinnen wirst gegen, gegen den lieben äh, David. <lacht> und äh, ich, äh, ich freue mich, dass das wieder äh, gespannt. Und ja, wir sehen uns dann alle Spiele des Sonntags. Schaut auch gerne vorher beim Training vorbei. Und ähm, ja, ich äh, freue mich auf die, die Saison. Äh, ich bedanke mich jetzt schon mal bei eurer Unterstützung und auch bei der Unterstützung der vielen Zuschauer und Zuhörer. Und äh, ja, rein Feier Season 2 kann losgehen aus also, meiner Sicht. Ja, richtig. Bis. Äh Später, ihr bleibt noch dran. Denn gleich kommt nämlich
1: der erste Spieltag getippt. Und nochmal ein Hinweis zu einem netten Goodie, was wir haben. Das Tippspiel war das Thema. Denn dieses Jahr auf das alles ein bisschen anders. Wir beide tippen weiter gegeneinander, der David und ich. Aber ihr könnt mittippen. Den Link gibt es in den Show -Notes zum
0: Tippspiel. Und ich sage, hallo David, doch wie immer am Ende. Am Ende des Podcasts steige ich nochmal mit ein und äh, freue mich sehr über dieses Tippspiel und freue mich natürlich wieder mal, dich in diesem Jahr äh, verlieren zu sehen, lieber Patrick, weil ich weiß ganz genau, dass ich gewinnen werde. <lacht> Schön großkotzig am Anfang. <lacht> ich
1: denke nicht, aber wir werden mal sehen. Dann tippen wir doch einfach mal die erste Woche. Ja, fangen wir mit dem ersten Spiel an: Berlin gegen Verscheva. In
0: Verscheva. Genau. Berlin in war und ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Berlin hat sich, Berlin ist jetzt nicht komplett neu formiert. Ferschewa ist zum ersten Mal in dieser Liga, hat ein paar gute Leute gekauft, hat ein gutes Programm aufgestellt. Ähm, es wird auf jeden Fall spannend. Und wieder mal für uns die, den Blick in die Glaskugel. Week 1 ist ja immer so, ey, wir können jedes Team einmal sehen. Ähm, und, und dann kann man sich ein besseres Bild machen. Aber die erste Woche ist immer wirklich krass. Deswegen fang du doch bitte an mit deinem Tipp für Berlin gegen Throners. Okay,
1: dann, äh, obwohl der Welt wahrscheinlich beste Quarterback der Liga bei Feschewa spielt, zumindest auf dem Papier, gewinnt Berlin 34 zu 21.
0: Oh, interessanter Tipp. Mhm. Sehr interessanter Tipp. Ich äh, habe genau andersrum getippt. Und zwar wird das ein sehr knappes Spiel. Und zwar im Endeffekt zugunsten der Entronas. Und zwar mit 17 zu 21 gewinnen die Entronas gegen Berlin. Weil Berlin vielleicht noch finden muss, die Entronas zu Hause spielen, vor heimischem Publikum und in ihrem ersten Spiel in der European League of Football wahrscheinlich brennen wie Feuer. Und damit den Blitz und Donner ein wenig äh, Einhalt gebieten. Da soll es auch sehr
1: voll sein denn für Fischhäber, habe ich mir sagen lassen, was verkaufte Tickets angeht.
0: 17 zu 21 für die Endrunners. Mein Tipp.
1: Gut, dann äh, das nächste Spiel ist Paris gegen Köln. Ein ja uns quasi sogar indirekt betreffendes Spiel, weil in der gleichen Conference ähm, Paris in Köln. Paris gewinnt natürlich 31-14.
0: Also ganz ehrlich, Paris hat sehr starke Spieler dazugeholt, hat sich sehr gut aufgestellt, ist auch äh, neu in der European League of Football. Ähm, Köln, muss ich ehrlich sagen, hat sehr, sehr viele Federn gelassen im Gegensatz zum letzten Jahr, ähm, hat Spieler verloren äh, und ich glaube auch auch mit Zach Blair als Linebacker, der natürlich eine absolute Macht ist, wird äh, Paris gewinnen und ich habe äh, ähnlich getippt wie du, aber mit 35 zu 17 für Paris
1: hast du auch gedacht, äh, Paris fängt mit ein bisschen Growing Pains an und kommt dann in den Tritt.
0: Ja, und die Strecke, die Strecke mit, mit, mit dem TGV aus Paris ist jetzt auch nicht so tragisch. ja. Da kann man entspannt und gemütlich anreisen und Köln im Stadion äh, ja, zeigen, wo der Hammer hängt.
1: Ich glaube, die Strecke vom Bahnhof zum Stadion ist schlimmer als die Strecke von Paris nach Köln.
0: Garantiert. Ja.
1: So, das nächste Spiel hatten wir schon mal letztes Jahr. Hansestadt Hamburg, die Hamburg Sea Devils gegen Rotzlaff. Und das ist 26 zu 23 für Hamburg ausgegangen. Deswegen tippe ich dieses Jahr auf ein 26 zu 10 für Hamburg.
0: Das ist ein sehr schöner Tipp. Und ich glaube auch, dass Hamburg da die Oberhand äh, halten wird. Hamburg hat sich einigermaßen verstärkt, ist auch sehr zusammengeblieben. Ähm, Wroclaw hat jetzt gerade nochmal Quarterback und Receiver vor die Tür gesetzt und äh, neuen äh, Quarterback gesigned. Das ist, ähm, das geht immer hin und her und her und hin und, und da ist keine Beständigkeit zu erkennen. Meiner Meinung nach auch Hamburg ganz klar vorne und zwar mit einem 27 zu 7 für Hamburg. Ganz klare Nummer. Also eine richtige Packung quasi. <lacht> ja, ja.
1: Okay. Dann sehen wir mal, gucken wir mal wie die Greatest Show in Europe in Barcelona diesmal aussieht, oder nicht, wenn sie ja Gastgeber für die Helvetic Guards sind, ähm, da tippe ich tatsächlich, die Helvetic Guards gewinnen 28 zu 19.
0: Oh, sehr interessanter Tipp. Die Helvetic Guards gegen die ehemals Greatest Show in Europe ähm, mhm. kommen als Überraschungsneuling der Liga und holen sich einen Titelfavoriten des letzten Jahres äh, zum Frühstück, meinst du, ja? Ja,
1: zum Schweizer Frühstück.
0: <lacht> zum, Schweizer, zum Schweizer Frühstückli. Sehr schön. Ein bisschen ich habe, <lacht> ich habe auch für die Helvetic Guards getippt. Ein bisschen knapper als du. So, und zwar mit 24, 21 werden die Helvetic Guards in Barcelona gewinnen.
1: Ja, und nicht unweit von den Helvetic Guards, allerdings, aber weit von Barcelona, spielt dann Tirol in München. Haben die das Glück der Bayern gepachtet, die Ravens, oder nicht? Ich denke nicht. Und zwar gibt es dann eine ordentliche Packung mit 28 zu 3 von den Tirol Raiders.
0: Ähm, da ich ja heute in Innsbruck war und das äh, schöne Wetter be betrachten durfte und äh, weiß auch, dass die Tirol, Tirol Raiders sehr stark und sehr hart trainieren und sehr gut aufgestellt sind, eine hervorragende Facility haben, sich seit im letzten Jahr im Grunde auch nur verstärkt haben, denke ich das Gleiche, dass der Neuling die Ravens aus München da nicht viel Fuß fassen wird. Und ich habe ein bisschen besser für die Ravens getippt. Also 28 zu 10 gewinnen die Tyrol Raiders in München. Und ähm, ja, somit verlieren die Ravens ihr erstes Spiel in der European League of Football.
1: 28 scheint eine echte Tendenz zu sein. Das haben ja schon viele gesagt bei dem Spiel. Ähm, nächstes Spiel. Ein weiterer Neuling in einem ja, weiteren neuen Stadion. Leipzig in Prag. Das wird bis jetzt der einzige Heimsieg. Und zwar wird Prag 24 zu 23
0: gewinnen. Das sehe ich anders. Ich weiß, dass die Prag Lions sehr gut aufgestellt sind und ähm, ein sehr lang, langwieriger langwieriger Verein, also ein lange bestehender Verein schon sind und ähm, wirklich gut Football spielen. Ich glaube aber auch, dass Leipzig seine Hausaufgaben gemacht hat, jetzt im dritten Jahr der European League of Football, den ein oder anderen Spieler wieder wieder mit im Kader hat und dass, dass es ausreichen wird für Prag, aber nur knapp. Und zwar denke ich, dass die Leipzig Kings bei den Prague Lions mit 17 zu 14 gewinnen werden.
1: Ja, so also eine ähnliche Tendenz wie ich, dass das eine knappe Kiste wird, nur mit einem anderen Sieger.
0: Ja. So, jetzt
1: kommen wir zu unserem Spiel. Zum Knaller. Zu dem oh, oh, oh. wilden Ritt, der uns da wahrscheinlich ah. vorbesteht.
0: Vor du heiliger Bimbam.
1: Frankfurt Galaxy in Duisburg gegen Fire. Ja, es das äh, ist schwierig. Ich habe mich da aber mal inspirieren lassen von den letzten Ergebnissen, die ja alle denkbar knapp waren. Ja. Ich habe auch schon Herztabletten für dich und mich geordert. Ja. Und zwar gewinnt Ryanfire 27 zu 21.
0: <lacht> das ist knapp an meinem Tipp vorbei. Aber Jetzt sag bitte nicht 23,
1: 23
0: zu 21. Also ich habe ich hab, äh, auch getippt und ich habe es ich entspannter getippt, als die letzten Male, wo es immer nur drei punkte oder zwei punkte unterschied gab. Ähm, für mich persönlich, die Frankfurt Galaxy, eins der heißesten Teams dieser Liga, die kommen auch mit, einer, mit, mit ihrer Purple Wall äh, bei uns ins Stadion, hoffentlich mit vielen Leuten und machen wieder die Stimmung wie im letzten Jahr. Das war, wirklich, das war wirklich mega. Auch die Fans, also insgesamt unsere Fans, deren Fans, alle wie eine Familie zusammen gefeiert. Das war echt absolut Wahnsinn, äh, auch diese Lautstärke im Stadion und ähm, ja, es war einfach für mich das Event des letzten Jahres und ich hoffe, dass wir das ähm, nächste Woche am 4. Juni ebenfalls wieder haben werden, alleine zum Auftakt. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass Ryan Fire sich so verstärkt hat und, und auch den, den, ja, The Road to Championship im, im Blick hat definitiv ja und alles daran setzen wird, direkt von Anfang an ähm, die richtigen Akzente zu setzen und somit Verliert die Frankfurt Galaxy bei Ryanfire mit einem 21 zu 28, sprich sieben Punkte Vorsprung für Ryanfire. Ab
1: 27 oder 28,
0: ich weiß es jetzt nicht. Ne?
1: 27 <lacht> hat ja bei mir sogar den Grund, dass ich tippe, das Spiel geht in Overtime.
0: Ah das, ah, das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, das ist da ist es ist ja immer dieses dieses Frankfurt Galaxy Thema, ja? Das Derby der Derbys überhaupt. Und da gelten einfach andere Gesetze, wie jeder auch weiß, aus anderen Sportarten, aus allen anderen Sportarten. In einem Derby gelten einfach andere Gesetze. Da, da zählt nicht mehr, was auf dem Papier steht, wer die besten Spieler hat und so weiter. Da zählt wirklich, was bringst du auf den Platz? Wer hat die, wer hat die stärkeren Nerven? Wer hat am Ende vielleicht mit einem glücklichen vielkohl noch die Nase vorn? Also da zählt wirklich jede Kleinigkeit. Das ist der Wahnsinn, wird das.
1: Ja, deswegen, wir sehen uns am Sonntag dabei. Herz-Tabletten im Gepäck. <lacht> und guck mal, was wir da erleben. Dann, äh, die Leute, ernsthaft, macht beim Krieg, äh, Tippspiel mit, ihr könnt äh, beim ersten Podcast nach der Saison mit dabei sein und ja, eure euer Experten oder eben auch nicht kundtun. Mit einbringen. Mit einbringen, genau. Ja. Und äh, ein Merchandise-Paket gewinnen. Ähm, macht mit, tippt gegen uns und zeigt uns mal, wo der Bartel den Most holt, so ungefähr, und dass David überhaupt keine Ahnung hat.
0: Jetzt müssen wir den, den Leuten, die uns ja zuhören, auch erklären, wie die überhaupt tippen sollen am besten.
1: Bei Kicktipp, genau. Der Link ist in den Shownotes. Und dann tippt ihr tatsächlich das Ergebnis. Da gibt es aber dann für Win und Loss sozusagen, also für den richtigen, die Tendenzen Tendenzenpunkt. Und Punkt mehr für das richtige Ergebnis. Und dann wird das alles in eine Tabelle gekloppt. Und wer am Ende oben steht, hat gewonnen. Stimme ist halt, dass wir beide nicht gewinnen können. Wir können nur oben stehen, quasi. <lacht>
0: oben
1: stehen. Und der Dritte würde können dann
0: eventuell
1: würde dann gewinnen. Aber zumindest könnt ihr dann nicht sagen, wir haben keine Ahnung.
0: Genau. Macht, macht einfach mit, Leute, es ist bestimmt viel Spaß. Und ähm, nicht nur der Erste, auch die, die ersten drei insgesamt kriegen bestimmt einen tollen Preis. Und dann lassen wir uns echt noch was einfallen. Und äh, das wird in den nächsten zwei, drei Podcast-Folgen dann auch mal veröffentlicht. Genau. Und bis dahin sehen wir schon eine Tendenz, wo es so um Gefällen geht mit unseren... Mit Ob wir Team das hier.
1: abbrechen, weil wir wirklich gar keine Ahnung haben, wer genau. weiß. Ja. ja, dann an alle äh, bis nächste Woche, wo wir dann unsere erste Ahnung bestätigt kriegen oder nicht. Und äh, viel Spaß beim zielspiel und wir sehen uns Sonntag.
0: Bis dann. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.